Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Euh, J'ai toujours été passionnée par tout ce qui était euh, défi alimentaire et euh, je suis convaincue que si on continue dans la lancée dans laquelle on est, on va droit dans le mur et que donc il faut euh, adapter nos façons de consommer, adapter nos façons de produire. Et pour moi, l'agriculture urbaine fait partie des solutions. Audrey Boucher gère une ferme urbaine dans le quartier d'Anderlecht, à Bruxelles. Un projet pilote pensé pour répondre aux défis climatiques et contribuer à la sécurité alimentaire de citadins toujours plus nombreux. Ici, pas d'hectare à perte de vue. Les cultures prennent de la hauteur et se font en intérieur. C'est ce qu'on appelle l'agriculture verticale. Mais si la technologie est au point, son utilisation reste encore anecdotique. Quels sont les atouts de l'agriculture verticale Quelle synergie avec l'agriculture conventionnelle Quid des standards, des labels et de la régulation de ce secteur de pointe On en parle dans ce 34e épisode de Nourrir l'Europe. Bonjour Fabio Cossou, vous êtes agronome de formation et vous mettez votre expertise d'analyste au service de l'unité Perspective politique de la DG Agri. Quel regard porte la Commission européenne sur cette agriculture dite verticale qui reste assez confidentielle aujourd'hui Bonjour, bonjour à vous. Ces dernières années, l'agriculture urbaine et en général ce que nous appelons l'agriculture en environnement contrôlé, dont l'agriculture verticale spécifique, a suscité un intérêt croissant parmi l'Union européenne. Dans l'ensemble, je crois, ces modèles agricoles impliquent une grande innovation technologique et sont considérés comme des acteurs clés du paysage de la production alimentaire. Ils promettent de produire plus avec moins, comme moins des ressources naturelles comme l'eau, le sol, eau chimique. Et ils peuvent contribuer à placer les systèmes de production alimentaire sur une voie plus durable. Il y a quand même encore de doutes par rapport, par exemple, à la performance réelle de ces opérations du point de vue de leur impact sur l'environnement ou l'impact socio-économique. Dans l'ensemble, je crois que qu'il y a un certain intérêt, mais aussi de la prudence de la part des décideurs politiques. Pour bien comprendre de quoi il retourne, je suis allée à la rencontre des acteurs de cette agriculture en environnement contrôlé, à commencer par la ferme urbaine bruxelloise BIG, B-I-G-H, un projet que vous connaissez bien, je crois. Oui, oui, tout à fait, je le connais bien. C'est effectivement un des nombreux projets d'agriculture urbaine, d'agriculture verticale, qui sont en plein essor à Bruxelles et dans d'autres villes d'Europe. Ce type de projets d'agriculture urbaine peuvent effectivement bénéficier de plusieurs programmes de financement. Par exemple, dans le cadre de l'actuel programme cadre de recherche et innovation de l'Union européenne, Horizon Europe, et de son prédécesseur, Horizon 2020, je crois que l'Union européenne a cofinancé pas moins de 20 projets de recherche et innovation contribuant à la hauteur de 180 millions d'euros. Je vous propose d'écouter les témoignages que j'ai recueillis et on en parle après. Pour arriver à la ferme Big, il faut d'abord fendre la foule cosmopolite et une circulation particulièrement dense dans le quartier d'Anderlecht. Puis traverser le Foodmet, la grande halle alimentaire du site des abattoirs, domaine des bouchers charcutiers et des poissonniers. Enfin, il faut gravir plusieurs volets d'escalier 
pour accéder au toit de l'édifice. C'est Audrey Boucher, manager de la ferme, qui m'accueille. Bonjour, bienvenue chez nous, je vais vous faire visiter la ferme. Chaussée de bottines à talons, la jeune trentenaire m'entraîne à travers un potager à ciel ouvert qui s'étend sur 2000 mètres carrés. Nous atteignons des serres qui déploient une surface équivalente sur deux étages. Sept salariés y travaillent à temps plein, des bio-ingénieurs pour la plupart, mais pas que. Audrey Boucher, par exemple, a étudié la finance. Voilà, donc ici, on va rentrer dans le couloir où on peut observer les deux productions euh, que nous avons euh, au premier niveau, c'est-à-dire une production de légumes et une production de truites saumonées. On sent l'odeur du poisson. <rire> Ça va on fait ici à la ferme Big de l'aquaponie. L'aquaponie, c'est un mélange entre l'aquaculture, donc une production de poissons, et l'hydroponie. Donc ça, c'est une production euh, de légumes. Les plants ne sont pas dans de la terre, mais c'est vraiment les nutriments nécessaires à la croissance des plants vont se retrouver dans l'eau. Les poissons, en vivant dans l'eau, vont enrichir l'eau et cette eau euh, va être utilisée comme engrais naturel pour les plantes. On est vraiment dans une économie circulaire. L'électricité qu'on utilise ici à la ferme, elle est issue de panneaux solaires qui sont situés sur le, sur le site des abattoirs d'Anderlecht. Il y a pas mal d'énergie euh, thermique qui est perdue parce qu'il y a énormément de chambres froides et de frigos ici euh, sur le site. Et donc cette énergie, nous, on va la récupérer via une pompe à chaleur. Ça va nous permettre de chauffer nos serres et de refroidir l'eau de nos poissons. Sur le toit des serres, ici, on récupère euh, l'eau de pluie qui va nous permettre justement de mixer l'eau de pluie et l'eau des poissons pour amener une eau de qualité euh, la plus euh, optimale possible pour la croissance des plantes. Et donc là, on a, on a des tomates. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la saveur Nos tomates sont super bonnes. On a vraiment de très bons retours. On travaille beaucoup avec des restaurateurs bruxellois. On travaille aussi avec des supermarchés et des épiceries bio. Vous avez droit au label bio Non, on n'a pas droit au label bio pour plusieurs raisons. Premièrement, on fait de la culture hors sol au niveau euh, des plants. Donc euh, ça, bah, c'est pas bio. Et deuxièmement, euh, notre euh, élevage de poissons n'est pas non plus labellisé bio puisque... Pour être labellisé bio, il faut être dans un environnement naturel, ce qui n'est pas le cas d'une toiture en plein centre-ville. Mmh, ça sent très bon, ça sent le basilic ici. Ça sent le basilic, en effet. 50% de notre production d'herbes aromatiques, c'est du basilic. Donc ici, on est dans une autre serre, au-dessus de la production de poissons. Aujourd'hui, il fait un peu gris, donc on vient amener un complément avec de la lumière artificielle, donc des LED. Toute l'eau qui n'est pas absorbée par le plan est récupérée et filtrée et réutilisée à l'irrigation suivante. En activité depuis 5 ans, la ferme d'Anderlecht produit 20 tonnes de truites, 300 000 pots d'herbes aromatiques et 5 tonnes de tomates par an. Trop peu pour être rentable, selon Audrey Boucher. D'ailleurs, la prochaine ferme urbaine sur le point de voir le jour dans la périphérie de Lille, en France, aura des capacités de production plus que doublées. Et alors qu'Audrey Boucher me raccompagne au son des rires d'enfants qui s'élèvent de la cour d'une école voisine, une question me taraude. Comment se définit-on professionnellement quand on travaille dans une ferme verticale Moi, je me considère comme agricultrice, oui. Alors, agricultrice urbaine, mais agricultrice quand même. FarmTech Society est l'organisation professionnelle internationale du secteur de l'agriculture en environnement contrôlé. Son secrétaire général, Thomas Zöllner, a d'ailleurs participé, aux côtés de l'architecte belge Stephen Beckers, à la conception du projet BIG. Bonjour Thomas Zöllner et bienvenue dans Nourrir l'Europe. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez me donner 
votre définition de l'agriculture verticale. Ce que désigne réellement l'expression agriculture verticale, c'est littéralement le fait de monter plutôt que de rester à l'horizontale. Mais il s'inscrit dans l'innovation, la recherche de différents moyens pour créer plus avec moins. C'est-à-dire moins de pollution, moins de terre, également moins de risques et plus de prévisibilité, plus de rendement. Les serres en sont l'illustration la plus aboutie et la plus répandue. Mais de là a aussi émergé une approche qui a éliminé complètement le soleil, l'a remplacé par l'éclairage artificiel, le contrôle du climat, l'irrigation, les engrais. Votre association est toute récente, sa création remonte à novembre 2018. Quelle est sa raison d'être nous essayons de représenter toutes les parties prenantes, y compris les associations agricoles, les fournisseurs, les innovateurs, les start-up, les universitaires. Nous nous concentrons vraiment sur la standardisation, sur les données et aussi sur la reconnaissance des régulateurs. À ce jour, ces types de systèmes ne sont pas réglementés. Ils font partie de l'agriculture conventionnelle. Et ça les désavantage, car les régulateurs ne comprennent pas vraiment comment mesurer les sorties et les entrées ou encore la taille de ce secteur. Franchement, je ne la connais pas moi-même. J'en ai une bonne idée, mais nous n'avons pas de données. Les exigences en matière de données, ainsi que les accords sur les normes, la façon de mesurer, la façon de comparer, constituent donc un objectif important sur lequel notre secteur doit s'entendre pour que les régulateurs comprennent comment concevoir des projets de financement. Car il n'y a pas vraiment de financement direct pour ce type d'activité. Vous dites avoir une idée du poids du secteur aujourd'hui, c'est-à-dire C'est encore une niche. Je dirais que le secteur pèse moins de 1% de la production totale. Quel est le profil des agriculteurs qui travaillent dans ces structures verticales nos agriculteurs verticaux sont généralement jeunes et ne sont pas issus du milieu agricole. Le secteur est aussi inclusif. Il y a un grand nombre de femmes qui s'intéressent à ce domaine et qui le pratiquent. Et selon vous, quel rôle jouera l'agriculture verticale dans l'agriculture de demain L'agriculture est confrontée à tellement de problèmes dramatiques qu'elle doit se transformer radicalement. Les solutions pourraient provenir en toute partie de l'agriculture en milieu contrôlé. Ces nouveaux systèmes peuvent en fait contribuer à améliorer l'agriculture conventionnelle en remplaçant certains processus de production, comme par exemple la production de jeunes plants. Merci beaucoup, Thomas Zellner. Merci à vous. Et si l'agriculture verticale pouvait se faire sous terre, par exemple, voire dans les cavités martiennes C'est ce que propose Urban Crop Solutions. J'ai rendez-vous avec Martin Van de Croix, un des fondateurs de la société basée à Wargem, un petit village de Flandre cerné par des champs de pommiers. Dans le hall d'entrée, une immense photo en noir et blanc attire mon regard. On y voit des paysans du début du XXe siècle rassemblés autour d'une machine agricole. Cette photo décrit en fait la principale activité économique ici dans le sud-ouest de la Flandre jusque dans les années 60, à savoir la production de lin. Ce qui est formidable, c'est qu'elle décrit également les deux principales activités de notre entreprise, à savoir la recherche agricole et la construction de machines, et nous les combinons dans l'agriculture verticale en intérieur. Venu du marketing, Martin van de Croix 
connaît aujourd'hui tous les secrets de l'agriculture sans soleil. Le bleu et le rouge sont les lumières les plus importantes pour l'activité photosynthétique d'une plante. Mais il faut aussi du rouge profond pour que la plante puisse s'étirer, un peu de vert, pour permettre aux autres couleurs de pénétrer dans les feuilles. Et ici, nous ajoutons également des LED blancs pour pouvoir voir les couleurs réelles. Dans l'entrepôt dépourvu de lumière naturelle, nous gravissons un escalier pour avoir une vue d'ensemble des laboratoires de recherche. Une dizaine de cellules vitrées qui permettent d'étudier la biologie végétale dans autant de climats différents. Parce que nous cultivons en environnement fermé, nous minimisons les influences extérieures, nous n'avons pas d'hiver, pas de maladies, pas de parasites, donc pas besoin de pesticides, de fongicides, etc. Et comme nous cultivons les plantes en vase clos, toute l'humidité qu'elles transpirent est récupérée et réutilisée. Nous optimisons ainsi l'utilisation de l'eau. Construit dans les ateliers belges de la société, chaque module conçu par Urban Crop Solutions fait la taille d'un conteneur. Ce sont des sortes de manèges à plantes à quatre étages qui défilent à des cadences spécifiques sous des lumières LED. Une soixantaine sont déjà exploitées à Tahiti, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord, pas forcément en zone urbaine. L'emplacement des fermes verticales d'un point de vue géographique n'est pas en soi la chose la plus importante. Nous essayons de parvenir par contraste avec la mondialisation à une décentralisation avec une production aussi proche que possible du lieu de consommation. Pas besoin d'une surface immobilière hors de prix. Il peut s'agir d'entrepôts, de bâtiments abandonnés ou de sous-sols. La beauté de ces environnements fermés, c'est qu'on peut les placer partout. Et partout, pour Martin van de Kroes, ne se limite pas à notre belle planète bleue. L'une des plus importantes collaborations en matière de recherche est le projet de boulangerie spatiale. Comment survivre sur d'autres planètes Nous avons étudié le blé en minimisant la consommation d'énergie et d'eau, mais aussi l'utilisation de substrats. Ces plantes sont cultivées sur des pierres de lave présentes sur Mars, sur la Terre et sur la Lune. À notre grande surprise, nous avons obtenu des rendements six fois supérieurs à ceux de la culture en plein air. En attendant les premiers colons sur Mars, restons sur le plancher des vaches. Comment Martin van de Kroes voit-il l'agriculture de demain dans le contexte d'explosion démographique et de changement climatique je pense que l'agriculture de demain mettra davantage l'accent sur l'efficacité et la qualité. Avec l'agriculture verticale, nous pouvons revenir aux cultures d'origine qui avaient des valeurs nutritionnelles bien plus élevées. Et comment je visualise l'avenir Comme nous avons l'agriculture en plein champ et l'agriculture sous serre, l'agriculture en intérieur sera juste un autre segment à côté de ces deux-là. Et ils coexisteront et créeront de la valeur ajoutée les uns pour les autres. Fabio Cossou de la DG Agri, est-ce que vous partagez cette vision de l'agriculture du futur Oui, tout à fait, je, je la partage. Je suis convaincu, comme, comme lui, que l'agriculture contrôlée peut jouer un rôle important dans l'alimentation mondiale, en particulier en ce qui concerne les habitants des villes, étant donné que près de 70% de la population mondiale devrait vivre dans des zones urbaines d'ici à 2050. Alors, j'ai bien sûr abordé la question des aides européennes avec nos trois intervenants. Audrey Boucher, de la ferme Big, vous a adressé le message suivant. 
Je trouve que les subsides qui sont accordés actuellement à l'agriculture, elles ne sont pas forcément adaptées à l'agriculture urbaine, puisque c'est souvent basé sur des surfaces. Or, le but de l'agriculture urbaine, c'est de produire un maximum sur une surface la plus petite possible. Et donc, ça va à l'encontre de l'octroi des subsides. Et je trouve ça dommage parce qu'il euh, y a quand même possibilité de produire en quantité en milieu urbain. Audrey fait évidemment référence à la politique agricole commune. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre Lorsqu'il s'agit de débourser des fonds publics, pour moi, c'est important toujours de nous demander pourquoi. L'une des principales raisons d'être de la PAC est de soutenir un revenu inférieur à la moyenne des agriculteurs européens et de contribuer à rendre leur activité plus respectueuse de l'environnement. Bon, on est d'accord, les exploitations verticales ont une nature très différente et se relèvent être des activités économiques autonomes sur le marché, bien que des financements soient disponibles pour le, la mise en place de ces projets et leur développement ultérieur. Ce n'est pas seulement une question de financement, mais aussi de suppression des obstacles réglementaires, par exemple l'urbanisme, les permis de construire. Il sera important aussi de veiller à ce que les personnes qui vont gérer cette exploitation possèdent les compétences nécessaires. Pour finir, j'aimerais revenir sur la question du label bio qui est aujourd'hui refusé aux cultures hors sol dans l'Union européenne. Pourquoi ne pas créer un label bio hors sol, par exemple L'un des principes fondamentaux de l'agriculture biologique, qui est inscrit aussi dans la législation, c'est le lien avec le sol vivant, ce qui n'est pas susceptible de changer. Du point de vue de la, de la Commission, il n'y a pas l'intérêt de euh, produire en 21 un label bio euh, spécifique parallèle à ce qui existe déjà. Euh, cela dit, dans la stratégie de la ferme à la table, la Commission travaille à l'élaboration d'une proposition relative à l'étiquetage de la durabilité. Et l'objectif de cette euh, initiative, ce n'est pas seulement d'aider les consommateurs à faire des choix alimentaires durables, mais aussi à inciter les entreprises euh, du secteur alimentaire à améliorer leur euh, durabilité. Cela peut couvrir euh, tous les types de productions agricoles, y compris les productions qui viennent de l'agriculture verticale. Donc l'agriculture biologique, l'agriculture en intérieur ont chacun les propres mérites. C'est la diversité qui peut nous aider à accroître la résilience de notre système alimentaire et bien sûr à faire face à la crise du climat et de la biodiversité. Merci beaucoup Fabio Cossou. Merci à vous. Alors, la prochaine fois que vous irez faire vos courses, soyez curieux. Il se pourrait bien que ces champignons, cette salade ou encore ce basilic aient poussé dans une ferme verticale. La réponse se trouve sur l'emballage. Nourrir l'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous mes invités pour leur contribution à ce podcast. On se retrouve dans deux semaines pour parler agriculture de précision. D'ici là, comme toujours, prenez soin de vous. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat va ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 